0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード61第61回のゲストは。衆議院議員で環境副大臣の山田美希さんです。山田さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうあの山田美希さん。あの私実は選挙区なのでよくよくお顔を拝見してきているので別にプレッシャーをかけるつもりはないんですがよくよくお顔を拝見してきてるんですけれども、はい、こうやってお話するのは初めてで初めてですね,ねあの楽しみにしておりましたはい山田美幸さんはえ1974年、はい、あまりあ年齢言ってもまあね政治家ですからね講演してますからね<笑>えー、っと東京大学法学部を卒業されてはい。えー通産省、現在の経済産業省に入省されて、はいはいはい、であのプロフィールを拝見したらこうすごくあの勉強頑張って努力を学校でもずっと大学もしてきたけれども初めて女性の壁っていうのをなんか就職の時に感じられたっていうことだったんですけど、はい、どんな点だったんですか、
1: あのー試験を受けるところまでは一緒なんだけれども、はいうん、それから先、就職活動をするときに、はい、男子学生と女子学生では全然、はい、その採用してくださる側の,の対応が違うなっていうのもびっくりしたんですよね。はいあ今では決してもう二十何年も前の話なんで、はいはい、今ではもう決してそんなことはないと思うんですけれども、うん、当時は、はいあの「うちは女子は採用しませんよ」とかあの「女子はあの採用しても1人ですから、うん、あのイストレーニームをしてもらいます」とか言われたこともあったり、うんうん、もうそのもう女子の壁をかあの。経験したのはその時が初めてだったんでんその時は結構ショックを受けてたんですね,ですね。<笑>だってもチャンスも
0: 与えられないってことですからね,、うん
1: そうですねうん、ただまあその壁をなんとか乗り越えてしまえば、うん、あのそこから先は、うん、あのむしろ女性数が少ないので、うん、せっかくならばお前やれというふうに,にチャンスを与えてい
0: ただける。うん
1: はい、なので両面ありま
0: それはちょっと私も似たような経験はあるかなってやっぱ女性政治ジャーナリストなんて世の中にいないので,<笑>で,で、ね、<笑>珍しいっていうことであの、まあ、女性の視点とか言われるとそれが何かっていうのはよく分からないところもあるんですけれどもまああの、うんうんうん面白いから入れてみるかみたいなところでまあここまで来たかなとちょっと思っていますが、でその後あのコロンビア大学アメリカのコロンビア大学で、はい、経営修士 MBA を取得されて、はい、まあ日本に戻ってこられてから小泉内閣で内閣官房の方に入られた、はいはい、これは結構やっぱり
1: 刺激的な経験でしたか？そうですね。うん、あのまあ官邸のすぐマスタで仕事をするわけですけれども、はいうんうん、日々自分たちのやってる仕事ニュースにになるる新聞に出てるってっうのはすごくやりがいそれ、ねうんうん、はいはい
0: 、まあそれ分すごくお忙しかったんじゃないかなとも思いますけれども、うん、でもそのやりがいのあるお仕事をなさりながら、うんえー、っと2005年には民間の方に転身をされて、はいはい、まずボストンコンサルティングという、はい、あの経営コンサルタントの,あの会社に入られてから、はいはい、あのエルメスに行かれて。はいはいでえー、と2012年に衆議院で公募で、はい、あの候補者になって政治家になられたと思うんですが、はい、これ目まぐるしく、はい、状況変わったと思うんですけれども<笑>、
1: ね、30代で後から振り返ってみると3回転職をしたことになるんですけれどもでもその時その時で決断と思って決めて、うんまあ、今となっては本当にそれぞれの職場でいい体験をさせてもらって、うんうん、今もなんか、ね、いい大変だな大切な仕事を与えていただいて
0: 、えー、
1: ありがたいなと思っ
0: てます。うん、まあこういろいろな分野で活動されてきて、うん、お仕事されてきて、はい、まああの政治家になられてからも外務大臣政務官をされて、はい、結構中東とかアフリカ方面に行かれることが多かったっそう
1: ですね。当時はえっ、ー、とヨーロッパ中東をが、はいえー、担当だったので、はい、結構あのー。旧旧ソ連の周辺国、はいはいはい、だから、まさにまさにね、ウクライナとかも行ったんですよ、えーはい、当時は2015年16年16年でしたんでんまあちょっとこ今こんなことになるかなっていうのは。当時も兆しはあったんでしょうけれども、うん、なかなか本当に驚いていますし、うん、あのテレビの映像なんか見てますと、うん、あの街がこんなになっちゃうなんて、うん、相当のショックを受けてます
0: 、うん。そうですよね、そのへ激変ぶりと言いますかちょっと激変すぎますけれども。<笑>うん、で今は第2次岸田改造内閣で環境副大臣になられたわけなんですけれども、はいまあ、そ,そろそろ環境の方にお話を伺いたいなと思いますが、はいまあ、これ今、まあ、環境って本当にあの世界的な大きなミッションだと思うんですよね、はいまあ、気候変動の問題があって。であの環境っていうと本当についむか、まあ、昔はですねどちらかというと守る政策、うんうん、であの、今は、はいまあ、それを一つのテーマにして、はいまあ、逆により発展しようっていう方向だと思うんですね。はい、で、まあ、カーボンニュートラルっていうようなことも言われて、はいまあ、脱炭素ですから、はい、大きくそのエネルギーの構造が変わる。はい、でこの中でで、いろんな分野であの産業界も民間企業も頑張ってはいると思うんですけれども、はい、やっぱり大大転換が大きすぎて、はい、であの目標も結構高くて、はい、2030年にとか2050年にとかそこまでできるかな、はい、でもまあ必死に取り組んでいるんですけれども、はいまあ、この国として目標を掲げて進んでいくからには、はい、やっぱりあの政府として、はいまあ、どんなこう、まあ、民間支援であったり技術開発の支援であったり研究開発とか、うんうん、あのそういうことはどういうふうに
1: あのお考えになっているんですかそうです、ねあのそう私自身がこの環境問題絶対にやななきゃって思ったののは割ととこここ数年のことなんですね、はい、あの今、うん、あの細川さんおっしゃってた通り、うん、私も20代の頃、うん、その通産省の役人だった時には環境配慮って経済成長の足かせになるもんだって思ってたんですけれども、うん、最近もう本当にあにヨーロッパを中心にそれからまた金融業界あたりからもうその辺が発信源になって。うん、環境への意識がものすごく高まってきて、はい、で環境に対応できるかどうかが日本企業にとって死活問題になるようになったと思うんですね。で,ね、はい、で私自身のこの環境に対する意識が大きく変わったのは、はい、今年の春に、はい、あの自民党でサステナブルファッションプロジェクトチームっていうのが立ち上がったんですよ。はいはい、で、あの私そのファッション業界出身ということもあり、えーえーえー、小泉進次郎先生、はい、あの。えー、元環境大臣からご指名いただいて、はいうん、そのプロジェクトチームの座長をさせていただいたんですけれども、うん、あのファッション先進国のフランスなんかでは、うん、アパレル企業が在庫処分すると罰金を課されたりとかもうバーゲンする時期も国が厳格に決めちゃってたりとか、うん、あとあのヨーロッパの高級ブランドってもうサプライチェーンも含めて脱炭素ってなってるんで、はいはい、その日本の中小企業って材料として布や糸を輸出してますけどうん、これだ日本の企業が脱炭素ができなかったら、うん、調達先から締め出されてしまう買ってもらえなくなっちゃうる、うんはい、でも世の中そこまで来てるんだっていう危機感をすごい持ったんですね、うんうんうんうん、でただ一方で日本はさっきおっしゃってたようにその環境技術、うんうんうん、その技術の力はもう絶対世界で簡てるものがあると思うんで、うんうん、ここでしっかり頑張っていけば日本の産業競争力強化ですとか、うんうんうんうん、日本の経済の成長につながるだろうと思ってむしろ勇気を持っっててて踏み出していくべきだと今ででは思ってるんですね、うんうん、であのこのところの政府の動きですと、うん、あの今、えー、GX 実行会議を岸田総理のもとでやっていて、はいはい、であの今後10年間で150兆円の脱炭素投資が必要だと、うん、で今後10年間どういうロードマップでやっていくかというのを取りまとめを今あの準備を進めているところですけれども産業ですとかはい、供給サイドの方の取り組みは経済産業省とかを中心に進められている一方で、はいうんうんうん、環境省では地方自治体公共団体の,その脱炭素の取り組みを国からもしっかり支援をしていきましょうということで、うんうんうんうん、環境省の方で、えー、と地域脱炭素移行再エネ推進交付金というのがありまして今年ですでに200億円億ぐらいついていつてるんですけれども、うん、その地域ぐるみで省エネ、再エネ、うん、地区エネをやっていくことをどんどん進めていくと、うん、いうこともやっていますし、うん、今、そうですねあの脱炭素先行地域というのが、うんえー、今、46あるのかな、うんえー、2025年までに最低100か所は選びましょうですとかあ,あと、もうちょっとその面的にその重点対策を加速化するというので、うん、29の自治体が、うん、あの声を上げていく。たりしているんですけれども、うん、それから地方自治体も重要なんですが、はい、やっぱりあの家庭一つ一つのご家族個人の、はい、あのー取り組みっていうのは非常に大切で、はい、あのつい先頃10月に、うん、あの西村昭弘環境大臣の,、うん、あのお声かけをからスタートして、うん、官民連携協議会というのを立ち上げたんですが、うん、そこに今企業や自治体など442団体が参加していただいて、うん、で新しくこの脱炭素に向けた国民運動を起こしていこう、うん、というようなこともやっています。うんうん、でその3つのつ柱が、まあ、まずその生活の中で親しみやすいところでサステナブルファッションであったり、はい、あの住宅の断熱、うん、リフォーム窓からどんどん熱が逃げていくってことが多いので,、はい、で3つ目がその国立公園のデジタル化とワーケーションという,うあのこの3つを掲げてて頑張ってますね
0: 環境省としては暮らしベースで意識とかそういうのを変えていくって、はいはいはいうんそういうところに、まあ、地域ぐるみであったり、はいまあ、地方自治体がまあ核となってそういうのを地域どうやって広めるかっていうところに、はいまあ、その交付金を、はい、あの出して取り組んでいただこうと、はいうん、なかなかあの一番
1: 、まあ、根幹になるところですよね。国も、うん、もうもちろん頑張るんですけれども、はい、企業も技術開発頑張るんですが、うんえー、一人一人の暮らしの中で、うん、それから街ぐるみでっていうところが、うん、もうみんなで頑張ってあのカーボンニュートラルを達成しようという、うんうんうん、あの心になります
0: 、ね。細川珠夫の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan ゲストは衆議院議員で環境副大臣の山田美紀さんです。今田さんもあの国立公園、はい、北海道の国立公園の方に視察に行かれたご様子ホームページでも拝見しましたが、はい、あのこの国立公園のまあ魅力をやっぱりアピールしていこうという方向なんだろうと思うんですがこれはどういうことか例えばまあアメリカなんかね本当に国立公園が一大観光スポットで世界中から見に来てやっぱり行,く行っただけあるなと見ただけあるなという本当に。あの見応えのあるところだと思うんですけれども、はい、なんかそういうことをこう意識されたり、はい、あのされているのかなというあたりはどうでしょ
1: うかあのこれはもう百聞は一見でしかずで、うん、私もこの間赤ん埋衆国立公園に行ったんですけども、はいはい、もうなんか人生観が変わりましたそうですかえどんな風に変わりました<笑>にあのいや本当にこの自然の大きさというか。あのまあ、日頃の日常とその大きな自然とのギャップですよね、うんうん、であの、まあ、このあ後ちょっと「順応ってお話しますけれども、はいはい、あのひひ日々の日常とこの大自然が共存できるような仕組みがこれから日本でもできるぞっていうのが今の実感なんですね。うんうんあそもそもその国立公園にもっと力を入れていこうというのは環境省で2016年あたりから相当力を入れ始めて今の34、はい、あの全国に国立公園あるんですけれどもその中で特に8箇所を決めてあのプロモーションしたり施設の改修したり w i f i の整備したり多言語化したりってやってきたんですね。でそしたら2015年にその、えー、訪日の外国人で国立公園に行く人2015年に490万人だったのが、うんはい、2019年には667万人まで増えたんですよ。うんうんうん、で、まあ、ちょっとコロナがあったんで、はい、まあ一旦下がってしまってまたこれから再スタートというところなんですけれども、はいはいまあ、今その経験を生かして全国的にその全ての34の国立公園でその水平展開をしてるんですけれども、はい、その力を入れるポイントって2つありまして、はい、1つははどうやってその利用拠点を面的に魅力を上げていくかそれはもちろんあの環境省が頑張るだけではなくて民間の事業者さんや自治体と連携して魅力をア高めていくっていくととうこそれからあともう一つはソフトの方ですね。うんうん、あのもう唯一無二の他では味わえないこの高付加価値なその特別体験ツアーですとかその質の高い自然体験活動をどうやってこうレベルアップしていくかというのを2つこれ優先的に進めていこうという取り組みです。ワーケーションって言葉が最近増えてますよね、はい。私も最初ワーケーションってあの聞いたときには、うん、なんかそれ、うん、ちょっとなんかほ本当とかふざけてるんじゃないねか思った<笑>なんかそうじゃんなじゃない、ね。<笑>そうそうそうそ,うそんななんかそんなところで仕事なんかできるはずないじゃんとか思っていたんですよ。ところが。言ってみると全然違うんですよね。うん、そのワーケーションをまさにしやすいように、はいうんうん、施設整備とかで相当、うんうん、あの？環境が今そのハード面でもうよくなっているっていうかあのかなり本当に大自然の中でも w i f i が使えてでしかもその広々としたその鳥のさえずりが聞こえるようなところでそのログハウスのようなところでゆっくりとこう仕掛けながらもう自由にその PC やあのタブレットを持って仕事をできるというところもありますし。日本人ってやっぱり長い時間、うんあのええー、そんな何週間も何ヶ月もホリデーってわけいか
0: ないじゃないですか、うんうんはいまあ、そうな
1: ってくれればうしいです
0: なんか住むのがなんかね、<笑>罪みたいな
1: 感じでもああいう旅先でも仕事ができる環境というのも整っていけばだんだんみんな本当に休みが取りやすくなるし家族でも一緒に過ごせるしこれは素晴らしい取り組みだっ
0: て思い
1: ましたですね。
0: やっぱりなんかその仕事の能率をどう上げるかっていうことを考えると必ずしもずっとオフィスにいることがっていうことじゃないことにちょっとコロナでみんな気づいたような気がするんですね。って打ち合わせをしたりっていう、まあ、よくアイデア出しだとかっていうのはこうやっぱりこうリアルでやらないとっていうのもあのそれもそれであのやっぱりリアルで会うことの重要さに気づいたりでもそうではない。うことではい、運と能率が上がる方法って他にもあるっていうのに気づいた中で、はい、そういう,、はい、う自然環境に恵まれて小鳥のさえずりがあったり、はい、空気が良かったり、はい、食べ物が美味しかったりすると<笑>、はい、あの逆にし仕事時間に集中ができてできっていう感じがしますよね。そうですねうん
1: あの私はアカマ州でそのアトサムプリって岩の
0: 山なんですけども、はいは
1: い、トレッキングのツアーっていうのに参加させていただいたんですね、えーえーえー、でこれはもう一日に数十人しか、うん、あの受け付けない、うん、と,とてもその、ま、あの限定のツアーで、うんうん、しかも全部3時間あのプロのガイドさんがついてくれるんですね。と,とてもその自分たちだけでは登ることができないような岩山だったり、うんうんはい、すごく素敵な森の中をずっとこう歩いていったり、うんまあ、体力的にはかなり静、うんうんはいはい、かったですけれども、はいはい、でも本当に自然を直に体験できるというのがも、うん、のすごく貴重な体験でした
0: ね、うん、あとなんかこう体を動かすこともできるというのもすごく大事ですよね。はいはいうんそうすると、そういう,こうガイドさんであるとか体験ツアーをやるこうなんか人材とかそういうのももっと増やしていかなきゃいけないっていう感じですすか
1: そうですね。おそらくその自然が好きな方がいろんなところから集まってくると思います。あの外国ではそのアメリカとかでは国立公園があっていう話がありましたけれどもあのアメリカではないんですが私はあの、うん、ずいぶん若い頃に、はいえっと、カナディアンロッキーとかほほ、はいはい、あとあのイグアスの滝ってブラジルとかはいはい、あのあるばる、うん、あの行ったことがあるんですけれども、うんえー、へーへー日本の国立公園がまた全然違うなって今回改めてないと思いましたのは確かに海外規模はでかい。うん確かかにでかい<笑>だけどこの日本の国立公園って日本人だから特に思うんでしょうけれどもすごくここ日本なんだってふるさとなんだってふるさとの国にもこんなに素晴らしい自然があるんだっていう風にすごく誇らしく思うんですよね。で日本人だからそう感じるしおそらく海外から来た人はその日本ならではの良さにすごく気がついてもらえるんじゃないかなと思ってあのとってもこれは。あの今期待しているところです,、ね、そうですかやっぱりそう考えるとこう、はい、日本ってそんなにや
0: っぱり大きな国ではないっていうことも、うんうんうんまあ、逆を考えれば、はい、その例えば都会に家があって。でそこがまあ住居だとしてもうまくそのワーケーションみたいなことで、はい、あの休暇中はそういうところをつ、まあ、例えば夏休み子どもの夏休みとかそういうところ使いながらそういうところでも仕事ができたりなんかこう行き来がしやすいっていう、はいまあ、距離が短いっていうことを考えると、はいまあ、そういうあの利点もあるのかなという気はしますけどね。はい
1: うん、国立公園の中にはもう本当に街中から30分1時間で行けるようなところもあ、うん、るって、はいはいうん、伺ってますので本当に可能性が広が広っていいくと思いま,す、ねうんう
0: ん、まあなんかちょっとわくわくする国立公園のお話でしたけれども<笑>、はいまああのー、山田さんこれから政治家としてはどんなことに取
1: り組んでいきたいと思われてますか、はいはいはいあの私もともとずっとその経済に関わる仕事をしてきたのでやっぱりこのの日本の景気を良くしたいんですよ、うんうんうんうん、で今日本すごい円安になっちゃっていてでこれが決して一時的なものではなくて、うんうん、日本の先行きに対する評価だと言われたりとかするとぐさっと来てしまうんですけれども私なんかはもう団塊ジュニアで、うんうん、本当にあの日本経済がこう伸びていく。うんうんそのととまさに途上で生まれてで自分たちが就職する前にそのバブルが崩壊してしまったという世代ですけれどもこれから今の日本の子どもたちが大人になってで将来、まあ、年を重ねていく頃に、うん、日本はやっぱりまた成長できる。うんあの国にしたいと思うんで,す、ねうん、でその昔のようにあの原材料を輸入してでそれを加工して売って、うん、それによってその国が儲かるという国ではもはやなくなってしまっているので、うん、何をやれば勝てるのか、うんうん、でどこがその海外との比較において日本、うんうんならできるのかってこれぶ分減ってきてはいますけれどもまだまだチャンスはたくさんありますし環境はま本当にその大きな一つだと思うんですねまだまだ諦めちゃいけないこれからの大切な分野だと思っていますしでそれにはやはり日本のグローバル化が非常に重要で。あの政府の立場でいうと、うん、せっかく日本でいい技術がある、うん、こんないい仕組みを考えた、うん、だけどグローバルの中でその技術や制度が取り入れなければ無駄になってしまうから一生懸命その政府間交渉日本の政府が頑張ることによって、うん、日本の考え方ルールが世界の中で取り入れてもらえるようにっていうのがその政治家なり行政の仕事だとますしうん、それからこれから育つ子どもたちには、うん、もうあの私自身26歳で初めてあの海外に留学して、うん、もう本当に苦労して、うん、あの逃げ帰ってきたような、うん、状況たので,、ね、でもも MBA も取られて、うん、素晴らしい、うん、もあの子どもたちの世代には、うん、もう本当にあのちょっと変な言い方ですけど。うん日本じゃない国でも、十分に活躍できるような、うん、そういうような子供たちがいっぱい増えてほしいっていうふう
0: に
1: 。まあ、あのどんどん海外に行って、うん、あのチ
0: ャレンジす、ンジするっていう子供たちを増やしたいっていうところですね。うんうん、あのその日本の強みを、まあ、こう交渉していく、まあ、あの本当にグラン、グリーントランスフォーメーションみたいなことが。ほ、は、ど、い、日本に、あの。の大きな強みだと思うんですけれども、はい、それ以外にこう日本がやっぱり今こう戦えるって思われるのはどういう点だとお考えですか
1: ？あのよく成長分野って,って名前が挙げられるのが、はい、グ,グリーンデジタルヘ、うん、ルスケアと、うん、な,なんか三つ並び称されることがありますね。うんはいはいはい、で、まあデジタルは。うんあの頑張んなきゃいけないんだけど<笑>全世界的に見まあグリーンとの兼ね合いで、うん、グリーンデジタルってなったら日本にまだまだ。はい今ちょっとあの心配してるのがヘルスケアの分野で、はい、日本はかつては世界に名だたったる創薬国、はい、あの新しい薬を開発できる国だったのが、はい、今ちょっとその力が弱まっちゃってますよね。はい、で、それ、やはり日本のその薬価、はい、薬の値段を決める制度が非常に。あの諸外国にはない。珍しい制度で。はいその開発にもう10年20年あってまた大変なお金がかかるんだけど、うん、その投資回収ができないようなちょっと特殊な薬価制度になってしまっているのでここなんとか変えていかないとこのままじゃあそのヘルスケアの分野もちょっとなかなか厳しいなと思っているのでやっぱり相当改革が必要だろうなと思ってますね。うんうん、そうです改、ね、改革革、まあ、規制ののな
0: なが必要になってきますけれども、はいまあ、コロナでやはりそこの注目も集ままってますよね,すねあのな。なぜワクチンできないの、はい、っていうところから始まって、はい、海外行って何日本は作らないのってすっごいびっくりされたので、はい、あのやっぱりこれはもうこれを機に、はい、あの人の命に関わる部分で,、はい、でまたさらにそれが国際貢献もできる、はい、あの間違いないそういう分野だと思いますので。まあ、そういったテーマで子どもたちの関心も高いかなっていうのは思いますね、はい、あの子どもたちはもう本当に今の子って小学生からやっぱり SDGs を勉強したりそうなんですよなんか教えてもらおうかなと私のせいか最も,も SDGs に疎い年代とか言われて<笑>あのいるのであのそういった意味で考えると普通ですよねそのグリーンとかそういうことを考えることが。はい、で子供の本当に柔軟な発そうで、はい、そういうのを取り入れながら、あのやっていけばやっぱりまだまだ日本ってやっていける。ね、あの、いろんなあの希望や、はい、そういう要素はあるなと思いますので、是、は、非、い、山田さんにリードしていっていただきたいと思います。はいはいはい、<笑>お話も分かりやすくて、とても楽しく過ごさせていただきました。またぜひこれからも、はいはい、あのご出演していただきたいなと思います。あの是非頑張ってください,、はいはいい,はい。ありがとうございました。玉緒の気になる玉手箱「玉細川賞リーダーズ・プロスペクティブ・オフ・ジャパン」エピソード61ゲストは衆議院議員で環境副大臣の山田美希さんでした。